0: Antena 1 Notícias Bom dia! A revista científica Nature Communications publicou resultados positivos de um trabalho nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma vacina contra um tipo específico de câncer de mama. Segundo os pesquisadores do Instituto Weiss da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em parceria com o Instituto do Câncer Dana-Farber, o trabalho está na fase de testes em cobaias e foi capaz de destruir as células cancerosas, além de criar memória imunológica que forneceu proteção contra o ressurgimento do tumor. O alvo dos cientistas foi o câncer de mama triplo negativo, que é mais comum entre mulheres jovens e representa 15% dos casos no mundo. Além disso, é considerado pelos especialistas como o mais agressivo. Na estratégia desenvolvida de dupla ação, os pesquisadores buscaram fazer com que o medicamento tivesse a efetividade da quimioterapia e a eficácia de longo prazo da imunoterapia. É por conta disso que a matriz com a vacina leva em seus componentes duas drogas principais. Uma delas é capaz de incentivar o crescimento e a reunião de um tipo de célula do sistema imune responsável por iniciar a defesa do corpo contra uma ameaça. E a outra é usada na quimioterapia, que conseguiu agir no local e matar células cancerosas. Para os especialistas, a nova técnica tem vantagens em relação aos outros estudos com vacinas contra o câncer. Na próxima fase do trabalho, a equipe vai continuar explorando a combinação e espera melhorar sua eficácia para outros tumores considerados de difícil tratamento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. TSE confirma a decisão de Barroso que adiou eleições em Macapá. Hospitais privados de São Paulo registram aumento de internações por Covid-19. Vacina da Pfizer pode chegar ao Brasil até março. O Tribunal Superior Eleitoral acompanhou a decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu as eleições municipais em Macapá. Isso porque o estado do Amapá está com problemas de fornecimento de energia desde a semana passada. A decisão tem validade até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito com segurança da população. Hospitais privados de São Paulo estão registrando aumento de atendimentos e internações por Covid-19 desde o último mês, enquanto na rede pública, apesar do índice ter registrado queda nos últimos meses, estacionou em novembro. O Centro de Pesquisa do Hospital da USP constatou alta de pacientes em prontos-socorros das unidades particulares. E o Jornal o Globo destaca que, além de São Paulo, há também registro de alta de casos no Rio de Janeiro e em mais nove capitais. O presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, afirmou ao Valor Econômico na quinta-feira que o país poderá ter a vacina contra a Covid-19 disponível para a população no primeiro trimestre de 2021. Isso só será possível caso as etapas de verificação de eficácia junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, evoluam dentro da normalidade. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento água rocha branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. As internações por coronavírus na França já ultrapassaram as da primeira onda. O primeiro-ministro francês Jean Castex afirmou que o país já contabiliza mais de 32 mil pacientes atualmente em hospitais. No total. 4.803 pessoas estão em terapia intensiva, o que corresponde a 95% da capacidade total do país. Em meio ao avanço da segunda onda da pandemia na Europa, o governo italiano determinou que todas as regiões do país utilizem o maior número possível de hotéis para receber pacientes com o novo coronavírus. Na Sérvia, o ministro da Saúde alertou que a capital Belgrado já está sem leitos hospitalares para pacientes de covid Governo japonês mantém restrições de público em eventos. O país também registra uma nova onda de casos de infecção pelo novo coronavírus. Por conta disso, o governo local decidiu que até fevereiro serão mantidas as restrições aos eventos esportivos e culturais com presença de público, que terão ocupação máxima de 50% dos lugares disponíveis. Segundo as autoridades, por causa do aumento de casos de covid, os leitos de hospitais estão em níveis quase críticos. E na Rússia, o governo anunciou na quinta-feira mais 439 mortes por Covid registradas em 24 horas. Este é o número mais alto no país desde o início da pandemia. Com isso, o total de vítimas chega a 32.032. O índice de mortalidade de Covid no território está em 1,72%, taxa que mantém estabilidade. O número total de infecção saltou para 1.858.568, com mais de 21.600 diagnósticos em 24 horas. O presidente interino do Peru, Manuel Merino, pediu calma à população em meio a um aumento de protestos desde o impeachment de Martim Vizcarra da presidência, devido a alegações de suborno. Merino acusou candidatos presidenciais das próximas eleições de incitarem as manifestações. O presidente interino tomou posse na terça-feira. Autoridades belgas expulsaram cinco ativistas dinamarqueses de extrema-direita que planejavam queimar um exemplar do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. O secretário de Estado belga para asilo e migração, Sam Imad, que é filho de um refugiado iraquiano, disse que os cinco receberam ordem de deixar o país imediatamente, o que já fizeram. Agora os destaques da área econômica no podcast Antena Notícias. Fed e BCE mantém cautela com a economia, apesar de esperanças sobre vacina. Representantes do Banco Central dos Estados Unidos e da Europa saudaram os resultados positivos da potencial vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, mas enfatizaram que as perspectivas econômicas permanecerão incertas. O painel de discussão realizado na quinta-feira reuniu o chefe do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o presidente do Banco da Inglaterra e a presidente do Banco Central Europeu. E essas incertezas em relação ao futuro da economia global derrubaram as bolsas pelo mundo. No Brasil, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou na quinta-feira em baixa de 2,20%, acompanhando as baixas dos mercados internacionais com o medo da segunda onda de coronavírus na Europa e medidas de distanciamento anunciadas no estado de Nova York, nos Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que caso haja uma segunda onda de coronavírus no Brasil, o governo terá que reagir com a prorrogação do auxílio emergencial. Além disso, o ministro considerou possível a volta da CPMF para equilibrar as contas públicas. Guedes participou na quinta-feira de evento do setor supermercadista. E por falar nisso, um estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos aponta que o governo concedeu 99 bilhões de reais em subsídios em 2019 para auxiliar os produtores de petróleo, carvão e gás, o que representa 16% a mais em relação a 2018. Para o Inesc, um passo fundamental para a solução da crise fiscal é a revisão dos subsídios aos combustíveis fósseis, o que poderia ajudar no alívio às contas públicas. Eleições americanas A apuração dos votos para o Congresso nos Estados Unidos continua De acordo com a Associated Press, até o momento, o Senado tem maioria republicana e a Câmara está dominada pelos democratas Os republicanos chegaram a 50 cadeiras no Senado e falta apenas uma para manter o comando da Casa Já os democratas conquistaram 218 das 435 vagas na Câmara o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou na quinta-feira com o Papa Francisco e disse que deseja trabalhar junto com o pontífice em questões como cuidar dos pobres, enfrentar a mudança climática e receber imigrantes e refugiados. O Papa parabenizou o presidente pela vitória nas urnas em um telefonema, segundo a equipe de transição do Democrata. Segundo projeções da imprensa americana, o democrata Joe Biden venceu no estado do Arizona com 49,40% dos votos, contra 49,06% de Donald Trump. Com isso, o presidente eleito conquista 290 delegados, enquanto Trump tem 217 após vitória no Alasca na quinta-feira. Para ser eleito, Biden precisava de, no mínimo, 270 delegados. A Anistia Internacional denuncia massacre de civis na Etiópia. A Organização Não-Governamental informou na quinta-feira que vários civis morreram em um massacre na região etíope do Tigre, em conflito separatista, executado por forças leais ao governo central. Por meio de um comunicado, a ONG disse que verificou digitalmente fotos e vídeos enviados por testemunhas em cenas consideradas horripilantes. O ministro argentino da Defesa, Agustin Rossi, acusou os militares da reforma, das Forças Armadas, da Segurança e Policiais de se organizar para conspirar e desestabilizar o governo do presidente Alberto Fernandes. Eles se apresentam como uma alternativa à liderança militar oficial, que é designada pelo presidente, declarou Rossi durante a entrevista a jornalistas. <risos> governo tem 72 horas para explicar à justiça a liberação de pesca em Fernando de Noronha. A Justiça Federal deu esse prazo para que a União explique a liberação de pesca da sardinha no arquipélago. A decisão do juiz João Carlos Maier Soares, do Distrito Federal, também pede que o Ministério Público Federal se pronuncie sobre o tema se achar necessário. O pedido se baseia em uma ação popular movida pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senador Fabiano Contarato. A capital paulista renovou o contrato para a Fórmula 1 até 2025. A prova é um dos principais eventos do calendário da cidade e também um dos eventos mais rentáveis para o governo municipal e para o setor de turismo. No ano passado, o impacto financeiro da Fórmula 1 foi de 670 milhões de reais, além de gerar 8.500 empregos diretos. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias. A partir desta sexta-feira, Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, obrigará bares e restaurantes a fecharem às 10 da noite para enfrentar a segunda onda de Covid-19. O número de pacientes do novo coronavírus hospitalizados no país é o mais elevado desde o início da pandemia. A China cumprimentou nesta sexta-feira Joe Biden por sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Agora, só Brasil, Rússia, México e Coreia do Norte ainda não reconheceram a derrota do republicano Donald Trump. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?